0: Antes de comenzar el sermón, hermanos, solo quiero hacer una aclaración y pedirle disculpas. La semana pasada, cuando comencé el sermón, yo les dije a ustedes que el libro de Malaquías, que es el que estamos estudiando, se compone de siete discusiones, pero realmente son seis. Y yo dije siete porque, precisamente en la, que la discusión que hoy vamos a analizar, yo la había separado en dos sermones, porque es una porción bastante larga del texto. Entonces... Pensé por eso haciendo suma, que eran siete, pero no, no son siete, son seis disputas que Dios hace con su pueblo, donde Él les enseña en qué están fallando en su adoración delante de Él. Así que quería aclarar eso, porque obviamente eh, eh, para mí es importante la, el, el ser claro y el ser honesto. Con la palabra del Señor no podemos mentir, y por lo tanto pues quería hacer esa aclaración. Así que habiendo hecho esa aclaración, hermanos, yo le pido en este momento que una vez más me acompañen a Malaquías... Malaquías capítulo 1 entiendo que lo tenemos ahí verdad porque es el texto que acabamos de leer Malaquías capítulo 1 y vamos a leer hermanos en esta ocasión del versículo 6 al 14 pero quiero decirle que la segunda disputa que Dios hace con su pueblo no es del 6 al 14 sino que del 6 hasta el 29 9. Pero como una porción muy grande de texto, esta mañana solamente vamos a analizar la primera parte de esta gran disputa del Señor. Bueno, vamos a leer del versículo 6 al versículo 14 una vez más. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o recibiría o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿lo recibirá él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no se encendiera mi altar en vano. No me complazco con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones. Naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento, es despreciable. También dicen, ay, qué fastidio. Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado o cojo o enfermo. Así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano, dice el Señor? maldito sea el engañador que tiene un macho cabrillo en su rebaño y lo promete pero sacrifica un animal dañado al Señor porque yo soy el gran rey dice el Señor de los ejércitos y mi nombre es temido entre las naciones amén Qué fastidio es ir a la iglesia no quiero ir hoy no quiero ir. La iglesia es aburrida. Está llena de hipócritas. Qué frustración más grande ir a la iglesia. Creo que nosotros hemos oído más de alguna vez estas palabras de ciertas personas, ¿no? Pero aunque usted no lo crea, lo que estoy diciendo, la frase que acabo de decir, todas estas frases, es un parafraseo de lo que Dios está diciendo de su pueblo en ese momento, en este texto. Aunque usted no lo crea, lo que acabo de decir es un parafraseo del mensaje de Dios en este pasaje. Si usted lee conmigo nada más el versículo 10, se dará cuenta de que Dios, hablando a nuestro nivel, de una manera analógica, hablando como que si Él fuera un ser humano, es decir, expresando sentimientos de seres humanos para nosotros entender a la mente de Dios. En el versículo 10, Dios expresa su deseo de cerrar la iglesia. Dios, Dios, desea, Dios expresa su deseo de cerrar el templo por la manera en que él estaba siendo adorado. ¿Ve usted lo que dice el versículo 10? Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no se encendiera mi altar en vano. ¡Qué fastidio venir aquí a la iglesia! Me cantan, me hablan, me oran, presentan sacrificios, pero lo hacen de manera indebida. Yo estoy harto de esto. Es impresionante ver un versículo así en la Biblia porque tenemos que entender hermanos que Dios no se frustra amén, Él es Dios, amén pero Él está ocupando un lenguaje de esa manera como ser humano para nosotros entender lo que Él quiere expresarnos y Él lo que está expresando es, su, es esa eh, como frustración o su hartura porque le estaban presentando ofrendas de manera indebida delante de Él y es que Él mismo dice no aceptaré de su mano la ofrenda y todavía ocupa el nombre del señor Sebaot, el nombre del señor de los ejércitos, es decir, el dios de guerra, el dios que va a hacer confrontación, el que quiere destruir, el que quiere hacer justicia. Y es impresionante, hermanos, porque fíjese lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, es que ellos no estaban adorando a Baal, y quiero que lo aclaremos, ellos no estaban adorando a Baal, ellos no estaban ni siquiera dejando de presentar ofrendas ellos estaban adorando al dios de israel y estaban ellos presentando las ofrendas que dios demandaba en su palabra pero y entonces cuál es el problema Ah, es que las ofrendas eran indebidas eran impuras y no solamente eso como lo vamos a leer y como ya lo leímos perdón sino que lo estaban presentando con una actitud indebida al final de cuentas, lo que estaba haciendo Israel es simplemente ir al templo, ir a la iglesia, presentar los sacrificios que Dios pide. Y salud, me voy a ver el partido de fútbol del mundial. Porque más importante eso, ¿no? Que, que los sacrificios. Yo los domingos puedo ir, pastor, todos los domingos a la iglesia, pero el mundial, una vez cada cuatro años. Es decir... Nosotros vemos el exterior. Ah, no, vino a la iglesia. Yo vi que cantó y aplaudió. Pero Dios ve el qué, hermanos? El corazón. Y es lo que él está hablando acá. El pecado del pueblo es que ellos estaban presentando ofrenda de una manera inadecuada. Y ellos lo hacían como que si realmente a ellos no les importaba. En otras palabras, el pueblo, hermano, no es que adorara a Baal o presentaba, o que no estaba presentando ofrendas, sino que su pecado era que lo hacían de manera inadecuada. Como Dios no quería, así lo estaban presentando. Como Dios no quería, así lo estaban presentando. Y lo peor de todo es que ya no les importaba a ellos. ¿Y sabe por qué no les importaba? Porque en este a esta altura del tiempo de Malaquías, a ellos ya no les importaba porque para ellos afamar el nombre de Dios, no era importante, lo importante solo era cumplir con sus demandas de manera general. Así que Dios, hermanos, por amor, Él los llama ahora por segunda vez a su pueblo para discutir con ellos. Y en este texto lo que hace Dios es acusarlos de, de ellos deshonrar su nombre, de no apreciar su nombre, de no valorar su nombre. Dios los acusa de despreciar su nombre, de despreciar e ignorar la fama y la gloria debida al gran nombre de Dios. Y es que recordemos lo que estamos leyendo acá, es que Dios se dirige a los sacerdotes, y la una de las funciones de los sacerdotes en aquel momento era ser mediadores del pacto. Ellos estaban entre Dios y el pueblo, y el pueblo venía con las ofrendas, y quien tenía que revisar las ofrendas era el sacerdote, ver si cumplía con todos los requisitos y el decir mira esto no pasa porque dios así lo demanda no es esto y aunque se enojaran con ellos ellos tienen que hacer valer la palabra pero no les importaba traes esto ok ¿Por qué? porque no les importaba la fama de dios al ellos aceptar cualquier tipo de ofrenda lo que estaba ocurriendo es que dios estaba siendo deshonrado porque ellos pensaban que a dios no le importaba eso aunque lo dijera en su palabra y es la demanda que dios hace aquí Dios por esta razón, pero por amor también, como lo vimos la semana pasada, por segunda vez los llama a discutir con él. Acusándolos de deshonrar su nombre, de que ya no les importaba la fama y la gloria de su propio nombre. Estamos hermanos en la serie de Malaquías, en donde estamos aprendiendo cómo adorar a Dios como él quiere. Y recordemos que en este tiempo, en el tiempo de Malaquías, como lo dijimos la semana pasada, el pueblo de Dios estaba resentido contra Dios. Ellos estaban esperando por más de 100 años el regreso, perdón, en la venida del Mesías. Ellos estaban esperando el reino, querían la liberación de la esclavitud que tenían. Y al ver que, que eso no sucedía, entonces ellos comenzaron a pensar acerca de Dios, de que Dios era un Dios que simplemente no les importaba a su pueblo, que Dios no estaba con ellos, que Dios había olvidado de ellos. Por lo tanto, también a ellos se les comenzó a olvidar a Dios. Así que Dios lo que hace es, lo llama en, en el libro de Malaquías seis veces, para discutir con ellos en la primera discusión que lo vimos la semana pasada Dios les presenta evidencias reales de cómo él los ama a ellos porque ellos dudaban del amor de Dios y precisamente y obviamente si tú dudas si alguien duda del amor de Dios obviamente a ti te vas tú te vas a olvidar de esa persona es decir obviamente si tú dudas fíjate bien si tú dudas de que tú le importas a alguien esa persona ya no te importa a ti, automáticamente eso es así, piensa, piensa en una relación, si tú sientes por ejemplo que tú a mí no me importas, tú al final, yo para ti no te voy a importar, si tú estás en el trabajo y tú ves que a tu jefe tú no le importas, ¿por qué te va a importar él? Si tú por ejemplo te presentan a alguien, es un compañero de trabajo, y te han designado una tarea con esta persona, pero si tú ves que a esta persona tú no le importas, no te respeta porque tú lo vas a respetar a él. A lo que le gusta el fútbol, estas últimas semanas un gran futbolista eh, como que se llama Cristiano Ronaldo y, y hizo unas declaraciones muy fuertes hablando en contra de su club, de su entrenador y de ciertos compañeros y él dijo una frase muy repetida por él y es que si él no me respeta, ¿por qué yo tengo que respetarlo? Es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Cuando el pueblo comienza a dudar de que Dios lo ama, de que ellos le importan a Dios, automáticamente ellos comienzan a dejarle de importar Dios y lo que él demanda y lo que él quiere. Piensa en un matrimonio. Si tu esposo o tu esposa te ha demostrado con evidencia, si tú haces pensar que tú ya no le importas, él comienza o ella comienza a ya no importarte a ti ya no te interesa, ya no te importa si él está bien vestido, mal vestido... si, si tiene comida en la, en, la, en la trompa, no tiene comida en la trompa... o sea, al final a ti, a ti te, te vale... ya no te preocupa a él, no te importa... ¿por qué? Porque, porque tú no le importas a él... y es lo que vemos aquí... ellos comienzan a olvidarse de afamar el nombre de Dios... porque creyeron de que Dios se olvidó de ellos... es igual que una esposa resentida o un esposo resentido... cuando el esposo, el cónyuge está resentido... Es indiferente, es indiferente a afamar el nombre de su esposo o de su esposa. Se espera que no hablen mal. Una, una esposa resentida, un esposo resentido, lo, lo menor que se espera es que no hablen mal, pero nunca va a hablar en bien. Una mujer resentida, por ejemplo, viene, viene no sé, viene un amigo, viene un familiar, supóngase que usted... Está resentida con su esposo. Viene un familiar. Mira, pero es que tu esposo, es qué es que lindo el, el esposo que Dios te ha dado, ¿verdad? Nombre, fulana, si tu esposo es calidad de persona. Y usted está resentida. ¿Usted qué hace? Se queda callada. Porque ni habla mal, ni habla en bien. ¿Por qué? No le importa a usted afamar más el nombre de él porque en su dolor usted cree que usted no le importa a él. Entonces, para, ¿a mí de qué me va a importar su fama? Yo no lo voy a estar dando fama gratis a él. Y lo que el pueblo está haciendo acá. A ellos les comenzó a dejar de importar cómo adorar a Dios, como él demanda, porque ellos pensaban que ellos dejaron de importarle a Dios. Por lo tanto, hermanos, en este texto tan impresionante, tan importante para nosotros, mi intención en el sermón de esta mañana es persuadirte, hermano, a que honremos a Jesús adorándolo como él quiere. Así de simple. Ese va a ser mi objetivo durante el sermón en esta mañana es persuadirte a que tú honres a Jesús adorándolo, pero como Él quiere ser adorado. Mi persuasión va a ser mi énfasis, va a ser, hermano, mi, mi, mi ímpetu en esta mañana es tratar de convencerte a ti de que te vuelva a importar la fama de Jesús, pero a través de tu vida. Que te interese una vez más afamar el nombre de Jesús a través de tu conducta, a través de tu carácter. Por eso el título del sermón de esta mañana es a Dios le importa cómo le adoras, pero ¿te importa a ti? Y va a ser la primera parte, porque el otro domingo vamos a continuar con la segunda parte de esta disputa. Así que veamos en primer lugar cómo comienza entonces este texto. Lo primero que nosotros vemos, hermanos, es que Dios comienza preguntando, ¿dónde está mi respeto? ¿dónde está mi honor? Y es que Dios disputa contra los sacerdotes, Fíjense que una de las cosas que, que yo estaba considerando ponerle como nombre a esta serie, porque ¿cómo se llama esta serie? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo se llama esta serie? Adoremos a Dios. Repitan conmigo, adoremos a Dios como Él quiere ser adorado. Ok, ese es el nombre de la serie. ¿Cómo se llama, hermano, el nombre de la serie? Adoremos a Dios como Él quiere ser Okay. ¿Sabe cómo también estaba pensando poner a esta serie? Expectativa versus realidad. ¿Le explicar por qué? Porque en las seis disputas es lo que Dios hace. Dios les demuestra a ellos que ellos piensan que están adorándolo correctamente. Pues Dios les demuestra seis veces que es incorrecto. Él les demuestra que una cosa es la expectativa, lo que Dios espera, y otra cosa es la realidad que Dios están mostrando. Lo que estamos viendo acá en esta disputa, lo que vamos a ver claramente es que dios se dirige a los sacerdotes en el primer la disputa es a todo el pueblo aquí ahora viene con los sacerdotes y les va a mostrar una diferencia entre la realidad versus la expectativa la expectativa de lo que dios espera de ellos como sacerdotes de lo que se espera de un sacerdote versus la realidad de lo que estaban haciendo en su adoración es una diferencia entre el ideal y lo no ideal y entonces Dios comienza si nos damos cuenta Él comienza hablando de manera muy simple Él habla de las cosas ideales y de las cosas no ideales por ejemplo lo ideal eh, expectativa versus realidad ¿qué se espera que un padre reciba de sus hijos? ¿qué se espera? ¡honra! ¿qué se espera de manera natural la expectativa natural de vida que un jefe reciba de sus empleados? ¡respeto! ¡respeto! Eso es lo ideal, ¿sí o no, hermanos? Ahora, ¿cuál es la realidad? Que para Dios no era así. Es más, Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si ustedes me llaman Señor, 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 me cantan, me alaban y, 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 y predican que yo soy Señor, ¿pero dónde está mi respeto? Ahora, Él los acusa, cuando Él pregunta, ¿dónde está mi honor y dónde está mi respeto?, en toda esta porción, hermanos, de esta mañana, él los acusa de dos pecados claros en este texto. de Israel. Número uno, de despreciar su nombre. Y número dos, de indiferencia al Señor. Y vamos a ver cada uno de estos pecados en qué consiste. En primer lugar, de despreciar su nombre. Primero Dios les acusa a ellos, hermanos, de despreciar su nombre. Ahora, ¿cómo ellos lo están haciendo? Bueno, dice el texto que de dos maneras. Una es externamente y otra es internamente. Externamente... Dios les dice que ellos están despreciando su nombre porque están presentando pan inmundo. Tenemos que entender el lenguaje vete testamentario del Antiguo Testamento. Pan inmundo, hermano, no, yo, yo sé que pensamos en el pan, ¿verdad? Sí, pan rico, ese pan de agua tan rico, ¿verdad? De, de esta empresa aquí, de panadera, que, riquísimo, que hace estos pan? Pero no, no se refiere a eso. Sino que en Levítico, a todas las ofrendas que se le presentan a Dios se le llama pan. A todas. ¿Por qué? Porque para Dios, Dios compara las ofrendas como una comida para él. Entonces, cuando Él dice, Ustedes me presentan pan inmundo, está hablando que todo tipo de ofrenda la están haciendo de manera inadecuada. Externamente, les dice, Ustedes están despreciando mi nombre porque ustedes se están presentando pan inmundo. Y la palabra inmundo, y esto es importante, significa contaminado. Me están presentando una ofrenda contaminada, la han contaminado ustedes con sus pensamientos, con sus formas de razonar, con sus propias ideas, con sus propios juicios, pensando que lo que me están presentando yo lo acepto porque a ustedes lo presentan supuestamente de manera correcta, pues no él le llama que es un pan inmundo pan contaminado porque resulta que le estaban llevando animales cojos perniquebrados ciegos dañados porque en Levítico lo que Dios pide es todo lo contrario Dios pedía una ofrenda el animal tenía que ser como perfecto ¿por qué? porque todos nosotros sabemos que apunta ¿a quién? a Cristo todas las apuntan a Cristo el Dios perfecto el, el, la ofrenda perfecta sin manchas sin pecado entonces Dios demandaba eso pero a ellos no les importaba entonces Dios les dice ustedes están despreciando mi nombre y dice ¿y en qué temo te menospreciado? le preguntan ellos bueno externamente que me están presentando una ofrenda impura que me están presentando animales que yo no he demandado en condiciones que yo no he pedido a eso se le llama ofrendas contaminadas con sus propias ideas pero en segunda la segunda razón por la cual estaban despreciando su nombre es porque internamente estaban despreciando el altar dice el Señor ¿En qué temo menospreciado? Preguntan ellos. En que ustedes desprecian el altar, aceptando sacrificios malos como que si fueran buenos. Y eso es un problema interno. Y este es el gran problema, hermano. Lo que sucede es que como sacerdotes, ellos tenían el deber de reflejar el carácter y la conducta de Dios en lo que ellos hacían. Por lo tanto, al ellos aceptar una ofrenda inmunda, una ofrenda contaminada, una ofrenda que Dios no había demandado en su santa palabra, ellos entonces al aceptarla, ellos estaban mal afamando el nombre de Dios. Diciendo que Dios no es tan temible, porque la persona dice, mira, yo sé que en, la, en el Levítico dice esto, pero yo no pude traer el perfecto, sino que te, No, tranquilo, Dios ve tu corazón y Dios... Pamplina, dice Dios, no ustedes están menospreciando mi nombre, ustedes están malafamando mi nombre, lo están rebajando mi gloria, porque yo no acepto eso, aunque tú se los digas, yo no lo acepto, no sé, es como que un hijo le dijera a sus compañeritos: vamos a la pizza, mi papá va a pagar, y nunca le preguntó al papá, o cuando un hijo habla mal del papá, lo que estamos viendo acá, hermanos, es que ellos tenían el deber de que en sus decisiones tenían que reflejar tanto la conducta de Dios como el carácter de Dios. Pero ellos, el problema, hermanos, es que a ellos no les importaba recibir ese tipo de ofrendas porque en su corazón, hermanos, no les importaba Dios. Si usted me acompaña al versículo 7, quiero que hagamos un juego de palabras bien interesante que hace malaquías acá. Dice el versículo 7. En que ustedes ofrecen pan inmundo, digan conmigo contaminado, sobre mi altar. Y ustedes preguntan, oiga, ¿en qué te hemos deshonrado? Okay. Esa palabra deshonrado, ¿sabe cuál es ahí también? Contaminado. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense, ¿cuál es la pregunta que están haciendo ellos? ¿En qué hemos, perdón, en qué te hemos contaminado? Una cosa es que usted contamine una ofrenda aunque que usted contamine el nombre de Dios. Y es que esto es lo interesante. Lo que está haciendo Malaquías es un juego de palabras en donde lo que está diciendo es que la imagen que ellos tenían de Dios en ellos había sido contaminada, había sido deshonrada. Es decir, la imagen de ellos cambió tanto en su corazón de tal manera que las ofrendas correspondían al Dios que ellos creían. Para ellos Dios ya no era tan glorioso, así que se permitían ciertas cositas porque para ellos Dios era un Dios distinto y no tan temible. Hermanos, lo que nos está enseñando la Escritura es bien impresionante. Que cuando, cuando alguien no es importante, las formas que tú tengas con esa persona tampoco lo es. Si alguien para ti no es importante, bueno, tus formas, tu forma de hacer las cosas... Delante de esa persona, tu forma de hablar, tu forma de vestirte, tu, las cosas que tú le vas a dar a esa persona, no van a ser tampoco importantes. Pero para, si para ti una persona es importante, tus formas delante de esa persona van a ser importantes. Tú vas a cuidar tu forma de hablar, vas a cuidar tu forma de vestir, vas a cuidar tu, la, las cosas que tú le vas a entregar. ¿Dónde tú lo vas a invitar a comer? ¿Dónde lo vas a sentar en la mesa? Para ti va a ser importante las formas, porque para ti es importante esa persona lo que Dios está enseñando acá es que si ellos le presentaban ofrendas contaminadas a Dios, es porque el nombre de Dios ya estaba contaminado en el corazón de ellos y es lo que Dios lo dice en el versículo 8 Les dice, a ver preséntale esas ofrendas a tu príncipe a ver si él se va a agradar de ti preséntaselo ¿acaso él se va a agradar de ti? obviamente la respuesta es no no sé si me están dando a entender hermano es que es que fíjese, ve usted, compare esto, compare lo que ellos estaban presentando a Dios con las ofrendas que le presentaron al niño Jesús los magos. ¿Qué tipo de ofrenda le llevaron? Díganme usted los tipos de ofrenda que le llevaron: oro, incienso y qué más y mirra. Mire qué bonitos esos regalos. ¿Por qué le llevaron a un niño esos regalos? ¿Por qué a un niño? Porque va a decir, no, pero qué desperdicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos creían? ¿Cuál era el valor que este niño tenía para ellos? ¿Ellos qué creían de él? ¿Que él era qué? El rey. Mire, supóngase que a usted lo invitan a conocer los reyes, no sé, de algunos de estos de España, puede ser el de Inglaterra o de algún de lugar de África. De verdad, lo invitan a usted en una comitiva y le dicen, tienes que llevar un regalo. ¿Usted qué regalo le llevaría? Media chancleta. ¿Ah? Un jimán descabezado. ¿Mm? ¿acaso usted no trataría realmente póngase, mire, piensa usted en una persona que para usted es importante en esta nación cualquiera, puede ser social, política puede ser económica, cualquier persona que para usted es importante, usted lo respeta y le dice, mira va a llegar a tu casa, y tienes que darle de comer ¿usted qué le va a dar? lo primero que encuentre Jocotá es miel, esa va a ser la cena ¿ah? Nuegados. Todos aturrados, así tres días en la refri. ¿Ah? No, no, seamos, no, estoy preguntando honestamente: ¿usted le daría eso a, a él? No. Mire, ¿usted se bañaría después de una semana no hacerlo? ¿Se echaría chapucitos? ¿Se perfumaría? ¿Se pondría a su mejor mejores ropitas? ¿Por qué? Porque está recibiendo a la persona más importante e influyente de su vida. Pero Dios pregunta: ¿y por qué no lo hacen conmigo? Si yo soy Dios, soy el Rey de la creación y soy tu Señor por eso es que a Jesús le llevaron esos, esos regalos porque correspondían al valor que tenía el corazón de estos magos o sabios de oriente entonces Dios les acusa a ellos de que están recibiendo estas ofrendas y que se les están presentando como sacerdotes, que en lugar de detener estas ofrendas ellos mismos las están presentando y validando porque para ellos en su corazón Dios ya no era tan importante. Ellos habían rebajado su gloria y por lo tanto lo despreciaban. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque la imagen que la iglesia del Antiguo Testamento en ese momento tenía acerca de Dios estaba contaminada con el rencor que ellos sentían contra Dios. Al ellos considerar que Dios ya no los amaba, que ellos no eran importantes para Dios entonces ellos ya no se cuidaron en ninguna de sus formas delante de Dios ¿por qué me va a importar a mí guardar la forma de, delante de alguien que a mí no me importa? por ejemplo usted guarda las formas cuando a, a, de repente aparece alguien que a usted no le cae bien usted guarda las formas usted va a ser súper amable con esa persona supóngase que cumple años usted le va a dar un regalo, bueno, tan siquiera le va a dar un regalo Realmente no, porque a usted no le importa, le cae mal. Y quiero que vean qué es lo que estaba pasando con ellos. Por eso, es impresionante lo que está diciendo. El problema no solamente era externo, era un problema de corazón de ellos. Así que, ellos realmente, por tener una imagen contaminada de Dios en su corazón, con las ideas de su cultura en aquel momento, de sus creencias personales en aquel momento, por esa razón, ellos estaban ofreciendo una adoración indebida al Dios glorioso. Lamentablemente ellos estaban siendo irreverentes porque la imagen de Dios en ellos también era irreverente. Ser irreverentes, hermanos, para ellos no era malo. Para ellos ser irreverente no era malo, era lo normal. Ya ni lo miraban como algo irreverente. En su concepto e imagen que tenían de Dios en aquel momento, eso no era irreverencia. Por lo menos lo estamos presentando lo que él pide, pues. Bah. Ah, mira, aquí está, ya hice el trabajo, jefe, aquí está, tome. Pues sí, le entregó algo. Ya no pueden echar porque yo estoy haciendo las cosas. En el concepto que ellos tenían de Dios, ellos para ellos ser irreverente no era el problema. ¿Qué tiene, qué tiene de malo que yo llegue tarde a la iglesia? Dios me entiende. Y no él creó el sueño, pues. Así que él, que le importa, si o le... Dios lo que mira en mi corazón, que yo fui a la iglesia una hora después, pero llegué. Ah, de verdad, ¿A Dios no le importa. Ah, no sabía que no le importaba tu forma de orar. Me estoy dando a entender lo que está pasando acá, hermanos, por el concepto que tenían errado de Dios, contaminado con su propio rencor y dolor, es que ellos estaban presentando una ofrenda indebida a Dios. Pero es esto mismo lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos en Romanos capítulo 1, 21 al 23, que dice, pues aunque conocían a Dios, está hablando de la humanidad, aunque conocían a Dios, no lo honraron, ese es el problema, como a Dios. Aquí hay una adoración indebida, ni le dieron gracias, versículo 22, profesando ser sabios se volveron necios, ¿por qué? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, por una imagen en forma este hombre corruptible, él me entiende, es que él me entiende las luchas que yo tengo, y por eso yo tengo cinco mujeres, o tengo tres hombres, porque Dios me entiende, y así soy, y no él me hizo así, bro. ese es el Dios que tú crees, hermano, esta es una imagen contaminada de Jesús, Corrupta por eso es que todo lo que tú hagas delante de Dios en tu forma de adorarlo siempre va a estar determinado del Dios que tú crees, de cómo es Él. ¿Sabes lo que Dios está afirmando aquí en Romanos 1? Que la humanidad entera no lo honra como un Dios santo porque la imagen que la humanidad tiene de Dios no es santa. Dice que cambiaron la gloria de dios por una imagen con ideas de este mundo por lo tanto la adoración resultante a ese tipo de dios contaminado es una adoración contaminada una adoración falsa pero lo segundo le dije que había dos cosas que él los acusaba en este texto primero los acusa por lo tanto de despreciar su nombre de esta manera pero en segundo lugar dios también los acusa en este texto de malaquías de ser indiferentes a su gloria. Ve usted el versículo 13, acompáñeme, Malaquías, dice el versículo 13: Dice, también dicen, ¡ay qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dice, también dice, ¡ay qué fastidio! Y con, ¿qué dice? Indiferencia, ¿qué? Lo desprecian. Vean todos para acá: no solamente ellos despreciaban el nombre de Dios sino que su desprecio lo hacían con indiferencia. Otro pecado muy distinto al primero. Hermanos, Dios no solamente los acusa a ellos de despreciar su nombre. No solamente eso, sino ¿saben qué? Que ellos eran indiferentes de aprender cómo Dios quería ser adorado. Ni siquiera eso querían aprender. Eran indiferentes en la forma de despreciarlo. Y sabe, y quiero, y quiero que, es que por eso me encanta a mí las, las, las palabras, el estudio de las palabras, porque aquí Malaquías hace un juego tremendo de palabras. Fíjense que en el versículo 13, lo vamos a leer una vez más, dice, también dice, hay que fastidio, y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sabe que aquí la palabra despreciar es diferente a la primera? Aquí la palabra despreciar que ocupa Malaquías es única. La palabra significa... Olfatear. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Ve usted la arrogancia del pueblo. Que Dios les dice, mira, preséntame la ofrenda y hacen esto con Dios. No, yo no quiero. Yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a comer eso. Ya lo leí. Olelo. Olelo. No huele bien. Yo no me voy a comer eso. No merezco eso. Ustedes, dice, con indiferencia me olfatea, me huelen primero y me desechan. Es increíble. Su pecado, por lo tanto, hermanos, no solo era desobediencia. Desobediencia por desconocer su gloria, sino que, hermanos, su pecado también era de no querer conocerlo verdaderamente. No les importaba y ese hermano, ese pecado, de verdad, hermano, es denigrante. Si hay un pecado, si hay, mire, si hay un vicio que ofende a las personas, es la diferencia. Mire, póngase a pensar en, su, en un cónyuge, en su cónyuge. ¿Cómo usted se sentiría si su cónyuge fuera indiferente con usted? ¿Cómo se vuelve una mujer o un hombre en su casa cuando su cónyuge, su pareja, es indiferente? por lo menos fuera enojado, porque enojado no sabe que está enojado, y uno ya sabe cómo lidiar con eso, y se demuestra, y uno le dice, ah, está enojado, pero una persona indiferente, usted no la sabe leer, es desesperante estar con una persona indiferente, si algo ofende es eso, por ejemplo, si yo saludo a una persona, y la persona me dice, no, mira, qué okay, bueno, no sé qué, vaya, ya está, está bien, está bien, vaya sé. y si a la persona le caigo bien, onda! ¡Oh, no! hola pastor, qué tal, Javier, cómo estás, pero alguien indiferente, yo le voy a contar un, un caso personal mío que yo pequé. Yo estaba en la Pizza Hut un día comiendo con mi familia y llegó una persona que hace muchos años venía a esta iglesia y fue una persona que eh, realmente atacó mucho realmente la iglesia, a varios pastores, a varios miembros, etcétera, y a mi familia, de, en redes y todo. Entonces yo estaba comiendo y él llega... ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo ha estado? Y, y yo sentado comiendo a la orilla de la mesa, esta la orilla de la mesa, yo estaba aquí sentado, él viene aquí, hola, pastor, ¿qué tal? Y como no sabía quién era, solo volteé a ver, y yo le hice esto, sigue comiendo. Ni siquiera le hablé. Pastor, ¿qué tal? Pues sí, hijos, miren, no sé qué. De verdad, sí, eso. Dice, hijos, mira, pues toma. Ya entendí, me dijo. Y se va. Eso duele más que si yo le hubiera dicho otra cosa si algo doloroso la indiferencia mira apocalipsis 13 15 al 16 Dios dice esto de una iglesia de la iglesia de la odisea dice estoy al tanto de la obra que realizas no eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente porque te entiendo o sea sé lo que viene sé, sé qué esperar de ti pero como eres tibio ¿qué dice? te vomitaré de mi boca así que Dios lo que Dios también los acusa ¿de qué? de ser indiferentes hermanos el pecado de este pueblo en este momento de Malaquías es que no solamente estaban presentando ofrenda indebida porque su concepto de Dios era indebido contaminado sino que el problema es que no querían salir de la contaminación no querían conocer al Dios verdadero no querían conocer la palabra. No querían estudiar la escritura para saber quién es Dios. No les importaba absolutamente nada. Por lo tanto, ¿cuál fue la evaluación de Dios de todo esto? Pues en versículo 10, ¿quién diera que pudiera cerrar este templo? ¿Quién se levantara a cerrar esta iglesia? No me complazco. No me complacen. No aceptaré ya más sus sacrificios. Y esto es interesante hermano porque para Dios es más importante ninguna adoración que una adoración hipócrita de tu boca es lo que Dios está enseñando aquí y por eso es que cuando una persona se congrega en una iglesia en donde la adoración es falsa váyase váyase de ese lugar de Satanás si se está congregando en una iglesia en donde lo único que le enseñan son tradiciones de hombres váyase para Dios es mejor ninguna adoración que una hipócrita que una falsa que una contaminada ¿Quién diera que cerraran este templo wow tremendo y sabe qué, en primer libro de Samuel 15 22 parte B dice Dios el obedecer es mejor que un sacrificio que eso es lo más importante al final más que darle un sacrificio ¿Qué es más importante hermano Hacerlo como Él lo quiere. Lo más importante es honrar a Dios, adorándolo como Él quiere ser adorado. Así que hermano, a Dios sí le importa cómo tú le adoras. Ahora, en aquel momento, hermano, Dios preguntó, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi respeto a este pueblo? Pero yo estoy convencido que una vez más, hoy, en este tiempo, Jesús ahora nos pregunta a cada uno de nosotros y a la iglesia en Centroamérica, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi honor también? Hermanos, iglesia, gracia sobre gracia, no te sientas ajeno a esta realidad que estamos leyendo, que estamos estudiando. Este es un mensaje para ti y para mí. Porque en Cristo, en Cristo Jesús, tú no solamente fuiste hecho hijo de Dios, sino que dice la Biblia que somos un reino de sacerdotes. Y aclaro esto porque es normal, eso es bien natural, pasa en el cristianismo latinoamericano, de que cuando alguien lee un texto del Antiguo Testamento y lee los sacerdotes, ¿saben quién piensa la gente cuando lee sacerdote ¿En quién piensan? En los pastores. Y dice, ah, este texto es para pastores. No, hermano, es para toda la iglesia. Porque la Biblia nos enseña que en Cristo tú y yo fuimos hechos sacerdotes y con nosotros Dios formó un reino de sacerdotes. Apocalipsis aquí está hablando Jesús Apocalipsis capítulo 1 5 al 6 aquí está hablando el, el apóstol Juan perdón hablando de Cristo viene y dice y de parte de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre para que e hizo de nosotros un reino luego que dice sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Qué es lo que somos, hermanos? Sacerdotes. Pues nosotros, tú y yo somos sacerdotes del reino de Dios. ¿Y sabes qué? Y así como en Malaquías, se esperaba algo de ellos, realidad, o perdón, expectativa, ver su realidad igual es con nosotros. Se espera algo tuyo y se espera algo de mí, porque somos sacerdotes de Dios. No es por gusto que Dios nos ha creado como sacerdotes. Se espera algo de nosotros. Así como la esposa espera algo del esposo, así como el esposo espera algo de la esposa, así como cuando los niños nacen y se espera que los padres hagan algo con sus hijos, y los hijos cuando crecen algo con sus padres, también se espera el ideal, la expectativa... Es que nosotros como sacerdotes cumplamos nuestro deber. Pero ¿cuál es nuestro deber? Primera de Pedro 2.5 dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales, pero ¿cómo? De igual que en Malaquías, ¿cómo? ¿Cómo? Que sean aceptados por Dios. Yo no aceptaré esto, dice el Señor en Malaquías. El punto no es ofrecer sacrificios espirituales, el punto es ofrecer sacrificios espirituales que aceptables a Dios, pero por medio de quién, hermanos? Por medio de Jesucristo. ¿Sabes lo que se espera de ti y de mí? Sacrificio conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Ítalo, ah, sí, ya, Ítalo. <ríe> ¿Tu nombre? Diego. Pues Ítalo, Diego. ¿Hermana? Carmen. ¿Hermano? Néstor. Néstor. Diego, Ítalo, Carmen, Néstor. Se espera que ustedes como sacerdotes presenten a Dios hoy en este tiempo sacrificios espirituales pero que sean agradables para Dios. Eso se espera de ustedes todos los días. Y de ustedes hermanos, de ustedes hermanos, de ustedes hermanos, mi familia. Por cierto, estoy contento mi hija ha venido a visitarnos por una semana, Isabela. Aquí está con nosotros. <risas> Isabela, eso se espera de ti, Gabriel, pero eso se espera de nosotros. De que le presentemos sacrificios como sacerdote. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Eso. Que le presentemos sacrificios espirituales. Agradables. La pregunta es, pastor, ¿y cuáles son esos? Son varios. Hebreos, solo para dar ejemplo, Hebreos 13, 15 dice que hemos de presentar sacrificios de alabanza, labios que confiesan su nombre. Es decir, que no nos avergonzamos del nombre de Jesús decírselo a los demás. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. Tú crees en eso, sí, yo soy loco para vos, no importa, tranquilo, yo creo en Cristo. ¿Y por qué? Por estas son mis razones, mira. No nos avergonzamos del evangelio, no nos avergonzamos de que somos cristianos. Lo que se espera en Hebreos 13.15 es que presentemos, dice, Dios dice que nuestra alabanza a Dios cuando cantamos es un sacrificio. Por eso, cuando los que vienen tarde, deberían de avergonzarse y pedirle perdón a Dios. No, de verdad lo digo en serio. No para yo avergonzarlo, no. Usted debe de pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque usted deja de presentar sacrificio. Que Dios espera de usted como sacerdote. Es su deber presentar sacrificios de alabanza. Por eso estoy citando el texto para que lo apunte. Hebreos 13.15, sacrificios de alabanza, labios que confiesan su nombre. Hebreos 13.16 dice, sacrificios de hacer bien a todos, ayuda mutua entre nosotros. Es otro tipo de sacrificio que hacemos nosotros los sacerdotes de Dios en el tiempo del nuevo pacto. Romanos 15.16 dice que tenemos que predicar ministrando el evangelio a otros. ¿Sabe? Mire, esto es impresionante porque en Romanos 15, 16, Dios dice que un sacrificio que tú le debes de presentar a Dios como sacerdote, ¿sabes qué es? Los convertidos, los que se convierten cuando tú les predicas, esa es una ofrenda tuya a Dios. Léete Romanos 15, 16, Dios le llama a los convertidos por tu evangelio, por predicar tu ev el evangelio, a los que creen en Jesús por haberte escuchado a ti, Dios le llama que son tus sacrificios que la estás presentando a él es decir, evangelizar por cierto, ¿cuándo fue la última vez que tú evangelizaste de verdad a alguien, a conciencia ese es parte de tu sacrificio como sacerdote es lo que Dios espera, expectativa versus realidad, ¿cuál es tu realidad? Efesios 5.2 dice que tenemos que amar a los demás como sacrificio Es un sacrificio que presentamos a Dios amar a nuestros hermanos Apocalipsis 8.3 Dios le llama a nuestra oración sacrificio nosotros presentamos sacrificio a Dios como sacerdote soy, orándole. Romanos 12, 1 al 2 dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable al Señor, como una adoración racional, esa palabra racional es lógica, es decir conforme a todos las habilidades y los dones y capacidades que Dios te ha dado porque eres hijo, con todo eso se supone que debes de servirle a Dios y por eso me encantó cantar la alabanza de esta mañana que dice que me quiero presentar como sacrificio, dice sacrificio agradable, eso lo cantamos o no lo cantamos hermanos, quién se, quién se acuerda realmente que lo cantamos, no se acuerdan, alguien de la alabanza está aquí ¿Alguien de la alabanza? Si no, no, no no se congregan los de la alabanza. ¿Dónde están? ¿Ah? ¿No se congregan? Ya lo vamos. Ah, en el segundo lo están defendiendo ahí. ¿Te acuerdas de la letra? ¿Qué, de la, la, la que dice, sacrificio, eh, si, si vamos al Señor, creo que ¿Qué dice que vamos de pensarnos en sacrificio. Y luego, no recuerdo ahorita, si te acuerdas y me lo dices... Pero dice algo después, que tiene que ver con esto, de presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestro... Miembro, nuestro todo. ¿Por qué? ¿Por qué le presentamos a él nuestras ofrendas? ¿Por qué nuestro cuerpo? ¿Por qué nuestra alabanza? ¿Por qué nuestro canto? ¿Por qué nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque parte de nuestro deber como sacerdotes es nosotros presentar nuestro cuerpo como un sacrificio completo delante de él. Amén. Uy, amén. Ok. <risa> Hermano, eso es lo que se espera de ti. Pero tenemos que hacer esto porque lo hace Malaquías. Pero si evaluamos la actitud de algunos, la conducta de algunos, parece ser, hermanos, que hoy en día, al igual que sacerdotes en malaquía no se respeta o se desprecia el nombre de Cristo. Se les deshonra, ¿saben cómo? Presentando a manera de sacrificios cosas que no son sacrificios reales para Dios. Presentando una adoración contaminada a Dios, o con una actitud irreverente, siendo incluso hasta indiferentes con Cristo mismo, o con la manera que Él demanda ser adorado. Yo te estoy diciendo cómo Él nos pide que lo adoremos. Sacrificios de alabanza, sacrificios de ver que confiesan en su nombre, predicando la palabra, ministrando el Evangelio a otros, amando a nuestros hermanos, orando diariamente, poniendo a nuestra disposición cuerpo, dinero, tiempo, todo al servicio de Dios. pero algunos son indiferentes a eso. Evalúate. Evalúate si tú le sirves a Dios con tus recursos. Mira, mira, en la vida, hermanos, hay cosas que, yo lo sé que hay cosas que eh, tú disfrutas gastando tu dinero en ellas. Hay cosas que hay que ser honestos, en las cuales nosotros gastamos el dinero en cosas que sí disfrutamos. Y hay un hay cierto tipo de gastos los cuales no disfrutamos hacer. Por ejemplo, hay cosas, cosas que en las que disfruta gastar tu dinero es ropa, ¿sí o no? Comida, ¿a cuánto de ustedes les gusta gastar dinero en comida? O sea, gastar, entendamos, para aclarar, el término gasto que estoy ocupando es económico, no estoy diciendo que usted se va de bolsa, no, no, es que le gusta pues, o sea, usar su dinero, en vez de gastar lo estoy ocupando como un sinónimo de usar. ¿A cuánto de ustedes les gusta usar su dinero para comprar comidita rica? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Pupusas? Buenas las pupusas. ¿vea? ¿Ok? En bebidas, un buen cafecito. ¿Sí o no? Uno disfruta pagar un buen café. O por ejemplo, un videojuego. ¿Cuántos pagan 50.99 de dólares por un juego? O hasta 79 dólares por un FIFA. O hasta 100 dólares que cuestan ahora los FIFA. Ya cuando te dan un poquito más de cositas. ¿vea? ¿O el muñeco ahí, Cristiano Ronaldo? Por, solo por una semana, por cierto. Hay, hay cosas en las cuales a ti te gusta gastar el dinero. Tomar, por ejemplo, ropa, comida, bebida, videojuego, un celular, un buen celular, maquillaje, a las mujeres les encanta. Yo, no, yo yo, nunca he visto una mujer que diga, ay, qué mal me siento por, por comprar este maquillaje. No, no, cual? Wow, ¿Les encanta? Zapatos, ¿sí o no, hermanas? Sí, ok, perfecto, está bien, y eso lo entendemos. Pero compáralo ahora con cosas con las cuales a ti, tú no disfrutas gastar tu dinero. Por ejemplo, yo no he visto ningún papá que diga, ¡Yupi, por fin viene la época de comprar los útiles escolares! ¡Oh! ¿Ya? O que diga, que me siento alegre porque voy a gastar en las matrículas escolares o universitarias en este momento. No, hermano. Esos no son gastos que nos gustan. No nos gustan. Pagar impuestos. ¿A cuánto alcen? ¡Wow! Y glorifican a Dios. ¡Gracias, Señor, por los impuestos! ¡Ah! No, yo no he visto a nadie que disfrute de eso pero sí si he escuchado decir cuando alguien prueba una buena pupuda mmm, bendito sea el Señor por esta comida casi divina ¿sí o no o sea hay cosas en las cuales a usted le gusta gastar y hay cosas en las cuales no le gusta gastar ok hermano pues entonces le pregunto veamos las cosas de Dios su ofrenda generosa de qué lado está de las cosas que a usted le gusta con las cosas que no le gusta que le fastidian. ¿Qué fastidio es más, Otra vez pidiendo pisto. O estudiar teología. ¡Ay, qué fastidio! Otra vez Semper Reformanda. ¿Qué fastidio es vender listas de veritas? Yo no me apunté para eso, para servir. Para vender listas de siempre Reformanda. Para que pastores y niños estudien. Más de 100 personas que se están beneficiando. Qué fastidio es vender listas, ¿verdad? Qué, qué fastidio, qué aburrido. ¡Wow! O sea que tú solo le vas a servir a Dios en lo que a ti se te ronque la gana. Qué fastidio vender café. Hasta vergüenza me da estar ahí parado con el café. ¿no? Evalúte en tu tiempo. Hay cosas en las cuales te gusta usar tu tiempo y otras cosas que no te gusta usar tu tiempo. ¿A cuánto le gusta invertir su tiempo leyendo un buen libro? A mí me encanta. ¿A cuánto? Leer un buen libro, ¿verdad? ¿Tomar café? Sí. Claro, más con un libro o una buena compañía. A mí me encanta estar con mi esposa tomando un cafecito o con mi hijo Gabriel, que le gusta también el café. A Gadiel ya le estamos entrenando en eso. No, ya, 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 no de hecho, los, los tres ya saben hacer café y todo, ¿verdad? Los tres ya sabemos hacer café. Y entonces, y, y a mí lo que me encanta es estar tomando café y platicando con ellos. Hay cosas en las cuales a uno le gusta invertir tiempo comer juntos, jugar, ¿verdad? Estar, eh, estar con los hijos, ir al gimnasio, ¿verdad? Algunos que les gusta, ¿verdad? Ítalo, no sé, no sé, supongo, ¿verdad? Pero eh, que les gusta estar en el gimnasio, y está bueno. Pero hay un uso del tiempo que no nos agrada. Ir a trabajar, ¿verdad? Los, los lunes quizás para algunos, vea, eh, estar ahí, bueno, yo, a mí yo sí disfruto el trabajo, obviamente, pero tal otros no. Pero, o por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes le fascina, les es un sueño? ¿Usted sueña usar su tiempo gastándolo en un tráfico pesado? ¿Ah? que ¿Sí, no, no, es un uso del tiempo que a usted no le gusta. O por ejemplo, sacar la basura de la casa, o barrerla, o sacar todas las cosas feas de, de los baños. Yo creo que a nadie le gusta usar su tiempo para eso. Ahora, piensa por un momento, hermano, ¿cómo tú te sientes tener que ir al discipulado todas las semanas es un fastidio para ti te fastidia te cansa otra vez el discipulado es que tengo que disipular es que tengo que leer y es que me han puesto a hacer esto es un fastidio para ti orar venir a los ensayos todo el tiempo y que, y que todos los viernes y todos los sábados y todo y así tengo yo cinco años aquí o sea, ¿y cuándo voy a descansar? ¿cuándo voy a ir a taco? los sábados yo no conozco a taco los sábados qué fastidio es ir a la iglesia qué fastidio es tener que levantarse temprano para ir a la iglesia por eso me voy a, me voy a ir a dormir mejor allá en las mesas allá voy a estar dormido mejor antes del servicio porque qué fastidio es venir temprano qué fastidio es servir Qué aburrido es cantar y adorar las mismas canciones siempre, ay, las mismas, ay, necesito un juego de luces, mejor más punchis, 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 así, pastor, así se van a dar más ganas de alabar, mire, ahorita qué aburrido es esto, como que si fuera para ti la adoración, qué aburrido, y lo mismo, y lo mismo, y Qué cansado de escuchar la prédica, pastor mío, ya pasó 50 minutos, ya vaya terminando, pastor. Qué fastidio. Qué fastidio es que me digan lo que tengo que hacer. Qué fastidio es que las autoridades me digan que tengo que irme para aquí y no para allá. En más, qué fastidio los pastores que se creen los grandes chulos. ¿eh? Qué fastidio. Qué cansado. Qué fastidio la disciplina eclesiástica. Qué metido hace la iglesia. Qué metidos son los pastores. de dejarme a mí la vida en paz. ¿Qué dices entonces de leer la Biblia, de estudiarla, de estudiar teología o pero aún todo esto, hermano, es más o peor aún te importa. ¿Qué es el peor pecado de esto? ¿Te importa realmente estudiar la Biblia? ¿Te importa estudiar teología? ¿Te importa realmente adorar a Dios? Va, quitémonos un momento eso de que qué fastidio, que no hay luz, no hay punchis, punchis. Ok, la pregunta es, ¿te importa adorar a Dios? Vamos nomás al fondo. ¿Te importa cantarle? O al final, en el fondo, dices esas cosas que la luz... Es... Porque simplemente no te importa cantarle. Te importa estudiar teología. Te importa estudiar la Biblia. Te importa orar. Te importa escuchar palabra. Te es importante para ti. ¿O eres indiferente a todo esto? ¿O eres indiferente y solo te basta convenir y escuchar y me voy? Hermanos, hermanos, hermanas, a Dios se le importa como tú le adoras, pero a ti. ¿Te importa realmente? Hermano, tu menosprecio o indiferencia, si tú evaluándote en tu vida, tu indiferencia, si, si algo de indiferencia hay en ti, si hay algo de menosprecio de tu parte al Señor, quiero que entiendas una sola cosa, que eso indica una sola cosa, que tu concepto de Dios ya está contaminado conforme a lo que has escuchado o visto de lo que el mundo dice acerca de tu Cristo, ya estás contaminado la imagen que tú tienes de Cristo está contaminada con la imagen que el mundo tiene de Cristo. Y ese es uno de los grandes pecados que hoy en día yo encuentro en la iglesia centroamericana. Mira, hermanos, cuando uno... yo he visto en bastantes lugares, lamentablemente, que hay mucho fuego extraño, hay mucha irreverencia en la liturgia, en la adoración y esto es porque han contaminado la imagen de Cristo con sus propias ideas y filosofías solo basta con escuchar los sermones que hay hoy en día en muchísimos lugares ver los enfoques de las iglesias en que se enfocan leer los libros que se están produciendo ver las alianzas ministeriales que tiene cada iglesia solo basta con ver todo eso para darnos cuenta cuánto han rebajado la gloria de Cristo en ese lugar pero lo peor sabe qué es hermano que son muchos de estos pastores, a estas iglesias, son indiferentes en querer conocer lo que es verdadero, en querer conocer lo pecaminoso de su pecado, en querer conocer al Dios verdadero en la Escritura. Mire, yo, yo, yo solo puedo, se lo puedo decir así, en un grupo de personas que yo he intentado invitarlos para predicaciones positivas. Fíjense que a ellos, cuando los he invitado a comer, van cuando los he invitado a algún seminario o alguien los invita perdón a un seminario de liderazgo van ya estaban con cinco de un solo de crecimiento Uy, uh, ya ni le cuento Brr, el montón y le decimos predicación es positiva estudiar el texto bíblico cómo interpretar la palabra de Dios no nunca nadie no les importa son indiferentes en lo que es verdadero hermanos son tiempos similares a los de Malaquías hay iglesias locales en las cuales muy probablemente Dios dice oh si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas de esta iglesia si tú estás en esas iglesias huye y sal de ahí pero por todo lo anterior hoy te hago entonces un llamado hermanos iglesia despierta somos un reino de Sacerdotes, dios merece ser adorado como él quiere ser adorado pero para ello nosotros debemos primero conocer al dios de la biblia tener una imagen correcta del dios de la biblia una imagen clara impoluta de su gloria de quién es él es necesario volver a la biblia así que iglesia no seas indiferente ya no más indiferencia hermanos a la manera en que dios quiere ser adorado abandona tu irreverencia. Abandona tu irreverencia en la adoración, en tu servicio, en tu forma de vivir, en la forma en que tú haces las cosas. Abandona tu indiferencia, iglesia. Respeta al Señor como el Dios de tu vida. Respeta al Señor de tu vida. Respeta a Jesús como el Señor de tus negocios. Como el Señor de tu casa, como el Señor de tu familia. Como el Señor de tus finanzas, como el Señor de tu tiempo. Como el Señor de tu intelecto, respétalo y ámalo. Porque su nombre merece ser respetado. Su nombre merece ser honrado. Somos sacerdotes de Dios. Es lo que se espera de ti y de mí. Todos los benditos días de nuestra salvación. Respetemos una vez más al Señor, hermano. Iglesia, despierta. Iglesia, levántate. Iglesia, despierta. Abandona el pecado de indiferencia. Dios te ha salvado para ser un sacerdote de él iglesia adora adora como Dios quiere ser adorado adóralo con todas tus fuerzas con toda tu mente con todo tu corazón con todo tu con toda tu alma pero en la manera en que él quiere ser adorado y con la actitud correcta como él quiere ser adorado ahora la gran pregunta es ¿por qué? y con esto concluyo él simplemente da dos razones en Malaquías Porque Él es nuestro Padre. Y eso se espera de un Padre. Que lo honremos a Él como Padre. Amén. Él es nuestro Señor. Se espera que los súbditos honren a su Señor. Y dice malaquías, al final, que Él es un Rey. El Rey. Rey de reyes y Señor de Señor. Así que Él merece, ¿sabe qué Él merece? Toda nuestra vida entregada a Él. Toda nuestra vida a querer afamar el nombre de Dios. Toda nuestra vida a que la gente cuando vea a nosotros caminar, cuando él vea a Ítalo y yo platicar, que la gente vea. Que, que cuando he, perdón, que cuando las personas nos vean a Ítalo y a mí platicando, ellos quieran conocer a Dios. Esa debe ser la preocupación de Ítalo y mío. Que cuando la gente nos escuche, digan, ¡Hey, qué interesante! Mira, ¿de quién están hablando? Yo quiero conocer ese Dios. ¡Wow! Qué impresionante lo que están hablando. Enséñamelo. Yo, no, no, yo no. no he escuchado eso jamás. Eso es lo que se espera de ti y de mí. Que nuestra vida todo lo que tenemos sea para afamar el nombre de Jesús en San Salvador. Y la segunda razón por la que tenemos que hacer todo esto, hermano, ¿sabes por qué? Porque Dios te ama. En la iglesia, Jesús te ama. ¿Sabes por qué digo esto? la razón de este sermón la razón de esta serie es porque Dios te ama porque solamente al que Dios ama él disciplina y él exhorta fíjate que si Dios no, si el libro de Malaquías no estuviera en la Biblia es porque Dios no nos amara porque aquí nos exhorta a, de verdad, en Malaquías es una exhortación a cómo tenemos que adorar a Dios y eso es por amor solamente al que Dios ama él va a disciplinar Fíjate, yo te voy a decir una cosa, si Dios guardara silencio y te dejara a ti y a mí solo con nuestros pecados, eso significaría que Dios no nos ama, es más, eso es lo que hablamos la semana pasada, es el pacto, ese es el pacto de Dios con los inconversos, con los que nunca se van a convertir, que Dios nunca le va a hacer ver su pecado, Dios no lo va a estorbar en su pecado y que, que vean ellos lo que hacen, no lo va a estorbar, vez va a limitarlo para que el mundo no sea destruido por ellos, pero Él no los va a estorbar, el contrario, los va a dejar en su propio devenir. Si Dios hiciera eso contigo conmigo, ¿sabes qué significaría? Que no seríamos hijos, sino bastardos. Significaría que Dios no te amara a ti. Pero porque Dios te ama, Él nos da palabras de exhortación en su propia escritura. Amén. Si nosotros fuéramos abandonados a nuestro pecado, lejos estaríamos nosotros de su misericordia. Pero hermanos, damos gracias a Dios que en Cristo Jesús, sus misericordias se renuevan cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana, porque su misericordia es mejor que la vida misma. Y por eso su misericordia nos conforta, y Dios nos exhorta Su por su amor. Su misericordia también nos levanta, nos consuela. Porque precisamente, hermano, porque Dios nos ama todo el tiempo Él nos enseña y nos anima y nos exhorta y nos consuela a que regresemos a Cristo, a que estemos en Él, a que regresemos a Él, porque Él es lo mejor que la vida misma. Amén. El Salmo 73, 28, mira este Salmo hermoso, el salmista dice, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. Con mi hija estábamos hablando de Boetios, está leyendo ella a Boetios y Boetios enseña, de que Dios es el mayor bien de todo, ¿no? Y es lo que está diciendo el salmista, mira. Hermano, no hay mayor bien, no hay mayor bien que Dios. Ese es tu mayor bien, ese es mi mayor bien. Por lo tanto, tu comunión, dice el salmista, estar cerca es comunión, tu comunión con Dios es tu más grande bien. Y por eso la voluntad de Dios, fíjate, nos restringe en el pecado, nos reprende. Pero también la voluntad de Dios nos perdona, nos consuela, nos anima. Porque mantener una santa comunión con Dios es nuestro mayor bien. Así que hermanos, adoremos a Jesús como Él quiere ser adorado. Porque eso es nuestro mayor bien, porque Él nos salvó. Amén. Honremos a Jesús adorándolo como Él quiere. ¿Y por qué? Porque a Él le importa cómo le adoramos. Vamos a